0: Ein Hallo in die irgendwasser -Folge. hier spricht der Armin Moradi. Ich habe mal eine Frage, die ist vielleicht, also für mich sie jetzt zwar nicht interessant, aber vielleicht für den einen oder anderen. Kort hat ja von den Nano-Mietcomputern erzählt. Und meine Frage wäre, da, er hat immer irgendwas, du hast irgendwie immer nur was mit 24 Monaten gesagt, könnte man theoretisch, sagen wir mal, ja gut, dafür macht das eigentlich keinen Sinn, ne? Aber sagen wir mal so, nehmen wir mal an, ähm, einer kommt an und sagt, oh scheiße, ich, ich brauche einen Ersatzcomputer, meiner ist kaputt. Aber, oder beziehungsweise der ist in Reparatur, aber ich brauch, muss, dringend muss dringend arbeiten. Nehmen wir mal an, so ein Minimalsystem einfach, weil er sagt, okay, ich brauche jetzt nicht zwingend die Blindsensoren, aber ich brauche für einen Monat einen Rechner zum Arbeiten, einen Nano zum Beispiel, oder ich möchte den mir mal einfach mal angucken, weil ich den nicht kenne. Kann man das machen oder ist man wirklich auf diese zwei Jahre gebunden? Weil das wäre eine Frage, die ich persönlich interessant für den einen oder anderen bestimmt finde. Alles klar. Ciao.
1: Hallo Armin, ähm, naja die Frage kann man ja ruhig stellen, warum denn nicht? Also zunächst einmal, wenn ein Computer kaputt geht bei euch und ihr braucht einen Mietcomputer oder irgendwie eine Lösung, damit ihr weiterarbeiten könnt, dann ist es so, wenn ihr den Rechner, den ihr da gekauft habt, irgendwo anders gekauft habt, also wenn der kaputt gegangen ist, das interessiert mich nicht, ich will mich um die Leute kümmern, die bei Blinzeln sind, also unsere eigenen Anwender. Denn damit habe ich schlicht und ergreifend genug zu tun. Wenn das ein blinzeln -Computer ist, der kaputt gegangen ist, dann braucht ihr euch gar nicht drum zu kümmern. Dann müsst ihr keinen Computer mieten, denn dann versuche ich euch sowieso zu helfen. Das heißt, ich gucke hier rum, was kann ich euch auf die Schnelle zusammenbrutzeln, damit ihr da wieder einen Rechner habt, mit dem ihr weiterarbeiten könnt, bis ich entweder euren kaputten Blinzeln-Computer repariert habe. Oder aber, bis euer neuer Computer fertig ist. Nun habt ihr aber vielleicht einen Computer doch woanders gekauft und der ist kaputt gegangen. Also irgendwo was weiß ich, beim Aldi, Lidl oder sonst wo. Und der ist ihm wirklich kaputt. Und ihr sagt euch, okay, ich hätte gerne als nächsten neuen Computer aber einen Blinzelncomputer. computer Dann gilt das auch. Dann versuche ich euch auch zu helfen zu sagen, gut, wenn du jetzt gar keinen Computer hast... Stellen wir dir einen vom Blinzeln, der kostet dich gar nichts. Das ist ein ganz normaler Leih-PC, hat mit, mit Mieten und sowas alles überhaupt nichts zu tun. Und ähm, wir kümmern uns in aller Ruhe <coughs> um deinen neuen Blinzeln-Computer. Den können wir dann planen, einrichten, fertig machen. Und wenn der irgendwann da ist, dann schickt man irgendwann seinen leih zurück und fertig ist der Lack. Das heißt, ähm, dieser Fall, ein Computer geht kaputt und ich habe was mit Blinzeln aber sowieso zu tun oder habe was vor, dann greift das alles mit diesen Mietcomputern überhaupt nicht. Weil wir uns darum kümmern, dass die Leute, die zumindest bei Blinzeln äh, Kunde oder Anwender sind, in jedem Fall weiterarbeiten können. Wir versuchen immer irgendwie alles Mögliche, um zu helfen, damit ihr da nicht irgendwie ohne Computer dasteht und nicht arbeiten könnt. Das versuchen wir irgendwie hinzukriegen. Notfalls, ähm, selbst wenn ich gerade nichts irgendwie hier habe, habe ich auch schon gemacht, <lacht> dann kaufe ich eben eine gebrauchte Möhre oder richte eben auf die Stelle einen kleinen Mini-Computer ein oder irgendwas mache ich immer, damit ihr auf jeden Fall arbeiten könnt. Und ich sage ja, das gilt, wenn ich einen Blinzelcomputer habe und da ist irgendwas mit, das muss ja nicht unbedingt kaputt sein, kann ja auch mal sein, dass ich da irgendwas aufrüsten lassen will oder den mal neu einrichten lassen will oder sonst irgendetwas. Ähm, dann gilt das, aber eben auch, wenn ich den Computer Wonders gekauft habe, der ist jetzt kaputt gegangen, ich habe aber vor, ich will aber einen neuen Blinzelcomputer haben. Dann versuche ich euch ebenfalls zu helfen, dass ihr schon mal arbeiten könnt. Und währenddessen schauen wir, dass wir euren neuen Blindzone-Computer in Angriff nehmen. Also, das Szenario, was du da jetzt ähm, vorgeschlagen hast, das können wir so nicht nehmen. Funktioniert nicht, weil dafür gibt es andere und bessere Lösungen, die euch dann auch nichts kosten. Da muss man nichts mieten. Nun könnte man aber ja sagen, okay, <lacht> hast du ja auch genannt. Vielleicht möchte man einen Blinzelcomputer mal gerne einfach ausprobieren, kennenlernen. Und ich miete mir dann einfach einen Blinzelncomputer für ein, zwei Monate und probiere den einfach mal aus. Kann den dann nach ein, zwei Monaten eben zurückschicken und dann ist gut. Oder aber ähm, ich kümmere mich dann darum, dass ich den vielleicht kaufe oder mir einen anderen kaufe oder wie auch immer. Ich finde die prinzipiell, die Idee finde ich erstmal nicht so abwegig und hatte die natürlich oft genug auch schon. Die Frage ist nur, wie soll ich das organisatorisch hinbekommen? Ähm, Armin, du zum Beispiel weißt genau, was hier los ist, ähm, wie viel ich zu tun habe. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn jemand einen Computer mieten möchte, den Computer erst bauen, einrichten, fertig machen für diesen Anwender, schick ihm die her. Das kostet ja irrsinnig viel Zeit. Und dann schickt er mir die nach einem Monat wieder zurück, das Ding. Und ich habe dann ver vermurksten, verwursteten Computer. Ich muss den ja wieder muss den ja wieder, ähm, ja, zumindest mit einer Sicherung irgendwie wieder herstellen, wieder neu machen. Normalerweise am liebsten habe ich es, wenn die Platte platt gemacht wird, weil könnte halt auch mal Schadcode oder so drauf sein, dass man das dann komplett weglöscht. Ähm, und es ist letzten Endes dann in dem Moment ein gebrauchter Computer. Das heißt, wenn ich dem jetzt dem nächsten anbieten will, dann muss ich jemanden haben, der zufällig genau das so ähnlich auch mieten will. Das kommt einfach wahrscheinlich zu selten vor. Dafür sind wir gar nicht groß genug. Das heißt, der Nächste will den vielleicht ein bisschen anders haben und schon klappt das Ganze nicht mehr. Was passiert? Ich habe Rechner hier stehen, die einen Haufen Arbeit gemacht haben, überhaupt kein Geld eingebracht haben und hier in der Ecke vor sich hingammeln und rumstehen, bis zufällig jemand wiederkommt, der eh so einen ähnlichen Computer mal gerne mieten möchte. Oder ihn kaufen will. Dann muss ich ihm allerdings sagen, ähm, ist ein gebrauchter Computer und dann will er den selbstverständlich auch günstiger haben. Niemand will einen schon gebrauchten Computer für den Preis eines neuen Computers haben. Das heißt, ich muss mit dem Preis runtergehen und zwar wesentlich mehr als das, was diese eine Miete da eingebracht hat, der eine Monat. Das heißt, ich bekomme das organisatorisch alles überhaupt nicht richtig hin. Wenn ich dafür eine Lösung hätte, würde ich das machen, dann könnte man das tun. Habe ich bisher aber nicht. Ähm... Ich bin noch am überlegen, ob man das irgendwie irgendwann mal hinbekommt, dass man vielleicht bestimmte Rechner einrichtet. So im unteren Preislimit und dann irgendwie was baut, womit ich das Ding mit einem Zug mal eben komplett resetten kann. So, dass ich den rausschicken kann, das Ding kommt zurück, irgendwo Knöpfchen drücken, komplett resetten. Ich habe ja eigentlich alles an Softwaretechnik hier. Ich habe mir genug entwickelt, was das angeht. Ich müsste es da bloß eben drauf anwenden und das muss einfach maximal wenig Arbeit machen. Am liebsten wäre mir ein Gerät, wo ich vielleicht nur den Stick noch reinstecken muss und dann würde er einfach resetten. Das würde machbar sein. Ich müsste da bloß eben die Zeit dafür haben, die da rein zu investieren. Bringen tut das alles überhaupt gar nichts. Das macht nur einen Haufen Arbeit. So oder so, egal wie wir es drehen und wenden. Und ähm, im Moment wüsste ich noch nicht so, warum wir uns diesen Haufen Arbeit zusätzlich an die Backe nähen wollen und auf der anderen Seite dafür eigentlich im Prinzip kein Geld reinholen wollen. Denn ganz ehrlich, wenn man einem, einen Monat eine Miete bezahlt, das ist vollkommen uninteressant. Also da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Also selbst wenn du mir jetzt sagst, kriegst von mir 30 Euro, wenn ich mir, wenn ich mir den Rechner einfach mal ansehen kann. Und ich hätte den hier liegen. Mir würde es schon nur auf den Sack gehen, das Ding vernünftig zu verpacken, Versandaufkleber zu drucken, na, dir eine Auftragsbestätigung fertig zu machen, dass du den für einen Monat kriegst. Dann musst du ihn mir zurückschicken. Dann muss ich ihn wieder auspacken. Dann muss ich ihn resetten. Wenn ich das alles einrechne in diese, wenn es auch 30 Euro wären, das hat sich hinten und vorne kein bisschen gelohnt. Im Gegenteil. Also ich würde jedes Mal, wäre es für mich persönlich, wäre es eigentlich eine Strafe. Kann vielleicht sein, dass wir sowas mal machen und ähm, dass sich jemand anders um diese Geschichte kümmert. Das könntest du zum Beispiel machen, Armin, dass man sagt, wir richten mal so einen Nanocomputer ein. Ich schicke den zu dem Armin und Armin kümmert sich dann darum, dass der erstens frisch resettet wird, wenn jemand den wieder ausleihen will. Und dann schickt er den nicht zu mir zurück, sondern direkt zu Armin. Und bei Armin bleibt das Ding dann stehen, solange bis der Nächste ankommt und sagt, ich will den auch mal ausleihen. In die Richtung könnte man überlegen, so dass ich da ich persönlich damit zumindest keine Arbeit davon habe. Dann haben wir zwar immer noch kein Geld mit dem Scheiß verdient, aber zumindest hätte ich keine Arbeit und man hätte einmal so eine Investition gemacht, dass man sagt, ich mach mal so einen kleinen Rechner fertig, es muss ja gar nichts Großartiges sein. Ich weiß zwar immer nicht, ob uns das gut tut, weil wenn man die kleinste Hardware-Ausstattung nimmt, dann kann das natürlich auch Anti-Werbung sein, dass jemand das gar nicht als solches registriert, dass der sagt, wenn das ein Blinzeln-Computer ist, der ist ja viel langsamer als mein i7-Rechner, den ich hier stehen habe, dann will ich keinen Blinzeln-Computer. Es kann also genauso gut sein, dass es eine Anti-Werbung ist, was mich persönlich allerdings auch nicht besonders stören würde, weil wenn die Leute das nicht ähm, richtig vergleichen, dann habe ich da sowieso keine große Lust zu, mich um die Menschen zu kümmern, weil... Ähm, ja, ich habe halt einfach genug zu tun und wenn es dann weniger Aufträge werden, ist es halt auch nicht schlimm. Dann habe ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Durchschnaufen und ein bisschen mehr Erholpause und brauche da nicht so viel zu malochen. Also ich grübel da nochmal drüber nach. Das ist auch nicht jetzt, äh, das Armin, dass du jetzt auf die glorreiche Idee gekommen bist, mir schwabbert das schon immer wieder mal so durch den Kopf rum, wie man das vielleicht hinkriegen kann, dass jemand bei Blinzeln auch für kurze Laufzeiten sich einfach mal eben zwischendurch einen Computer mieten kann und den einfach jederzeit zurückgeben kann. Also sozusagen in jedem Monat kann er sagen, ich behalte ihn jetzt noch einen Monat oder er kann auch genauso gut sagen in jedem Monat, ach ich schicke ihn jetzt zurück und lass das Ding durch, dann ist das erledigt. Ich weiß bloß noch nicht, ob wir uns da vom zusätzlichen Arbeitsaufwand äh, Gefallen tun. Selbst wenn ich jetzt sage, okay, Armin will sich darum kümmern, dem gebe ich den Rechner und er kümmert sich darum, dass das verschickt wird und wenn das wieder zurückkommt, dass er das alles mit mitmanagt und so weiter, das Ding resettet und und und, dann haben wir immer noch, äh, dass Sebastian das Konto nachprüfen muss. Kommt da jetzt monatlich irgendwie Geld rein oder bezahlt er da gar nichts mehr für oder das ist alles so, so, so Sachen, da muss man sich halt drum kümmern. Und ähm, es sind brotlose Künste, also man kriegt kein Geld rein damit und ähm, es bringt einem eigentlich gar nichts, außer dass es einem einen Haufen Arbeit einbringt, den wir eigentlich absolut überhaupt nicht gebrauchen können. Wir müssen uns eigentlich auf die Leute konzentrieren, die einen Blinzeln-Computer haben wollen, den kaufen wollen oder von mir aus auch wirklich mieten, richtig vernünftig, dass der dann auch von der Finanzierung her und so weiter, dass man das handeln und rechnen kann. Um die müssen wir uns eigentlich bemühen und nicht um diejenigen, die mal eben neugierig sich einen Rechner äh, holen wollen und dann mal ein bisschen rumprobieren wollen und den dann irgendwie wie zurückschicken und dann war es das. Aber gut, ich kann mir das ja im Hinterkopf mal behalten. Ich hätte sogar schon einen ganz günstigen Nanocomputer hier. Den könnte ich eigentlich mal flott machen. Da kommt einfach eine SSD rein. Das, das ist nämlich einer mit, also ich sag mal, unterster Hardware-Kategorie. Und da ist ähm, eine Festplatte drin. Die macht das ganze Ding eigentlich erst langsam. Wenn man da eine schöne schnelle platin ssd reindrückt, und die habe ich genug hier, das wäre jetzt nicht so das Problem, dann könnte man den dafür eigentlich fit machen. Dann hätten wir schon mal zumindest einen so einen Rechner im Angebot. Der ist natürlich von der Leistungsklasse her unterste Liga, würde aber meiner Meinung nach schon reichen, wenn man den vollständig einrichtet. Dann habe ich natürlich noch das ein weiteres Problem, es könnten natürlich einige findige Leute auf die Idee kommen, sich zu sagen, warum soll ich mir die ganze Software, die Blinzeln für die Rechner anbietet, warum soll ich mir die kaufen? Da miete ich mir einfach einmal einen Rechner für 20 Euro. Ähm, zieh mir die ganze Software, die da drauf ist, runter schick das Ding wieder zurück und habe dann ein schönes Schnäppchen gemacht. Dann hat der Quarter ordentlich lange, viele Jahre dran gesessen, um die ganzen Programme zu entwickeln, die da so drauf sind. Aber die habe ich dann ja schon mal erstmal und ohne, dass ich sie bezahlt habe. Ist die Frage, will man das alles so haben? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich kann mir das aber gerne mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann überlegen wir mal, was uns da vielleicht noch dazu einfällt. Schön sind trotzdem immer so eine Fragen. Armin, wenn du sowas hast, frag mal. Äh, auch wenn es für dich vielleicht gar nicht so interessant ist, frag ruhig, das Ding habe ich dann hier, kann ich wieder eine schöne Folge mal eben machen und dazu etwas erklären und erzählen. Verkehrt ist das nie, dann, weil ich komme da natürlich auch nicht mal drauf, was euch vielleicht ja interessieren könnte. Ich kann euch ja nur erzählen, was hier so los ist und was mir so durch den Kopf geht, deswegen weiß ich noch lange nicht, was euch durch den Kopf geht und deswegen ist immer gut, wenn ich irgendwie eine Anmerkung bekomme oder eine Rückmeldung oder eine Frage oder sonst irgendetwas, worauf ich mich dann gerne beziehen kann. Gut, war eine kurze schmerzlose Folge, aber ich denke mal, ich habe da so meine Gedanken dazu mal eben geschildert. Schauen wir mal, was davon noch wird. Und ich würde sagen, bis zur nächsten irgendwas Erfolge. Tschüss, sagt euer König Kurt.